0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo@stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack und mein Name ist Murg Kreusen und ich bin hier heute wie immer mit dem Uto. Hi, Morg. hallo Uto. Hi, grüß dich. freue mich. Und äh, heute haben wir wieder, wieder einen Gast dabei und zwar ist das der Remo Schmidli von der Zürcher Kantonalbank und äh, er ist dort Head IT, Operations und Real Estate. Äh, ganz, ganz schön viel äh, steht da für mich auf dem Zettel, da können wir gleich noch genauer ein, darauf eingehen, aber erstmal hallo Remo.
1: Hallo und herzlich willkommen, dass ich heute da mit euch diesen Podcast machen darf. Sehr gerne, ja, ja, freuen gut. wir uns drauf.
0: Freut mich Krass, sehr danke. Und das Thema, auf das wir heute eingehen wollen, ist, wir haben uns dein Profil angeschaut und dabei ist aufgefallen, du hast so also eine geballte Menge an, an Stärken, die einfach sehr viel Geschwindigkeit in, in das Tagesgeschäft, ins Team bringen. Das ist zum einen die starke Strategie die du auf Platz 1 hast, die eine sehr intuitive Stärke ist, dann hast du Leistungsorientierung auf der 2 und dann hast du auch noch Tatkraft auf der 4.
2: Alles ganz schnelle Sachen. <lacht> der, 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 das Stichwort oder das Codewort für Remo Schmidli heißt Lucky Luke.
1: <lacht> genau, das, das ist mir das letzte Mal in den Sinn gekommen, als wir telefoniert haben. Ich erinnere mich als Kind, ich habe alle Lucky Looks gelesen und auf der Rückseite sieht man ihn, wie er quasi schneller zieht als sein Schatten. Und Das ist eine gute Analogie, wenn wir über, diese, über dieses Stärkenprofil von mir sprechen. Ja. ja, sehr cool.
2: Das ist eigentlich gar nicht so schweizerisch, ne? also jemand, der so schnell ist, das ist für dich dann, glaube ich, in einem Schweizer Umfeld ganz besonders äh, deutlich.
1: Ich glaube, ich würde nicht mal das als schweizerisch irgendwie oder nicht schweizerisch bezeichnen. Nee.
2: Aber ich stelle Ihnen zunächst mal ein bisschen vor, Morg, ne? unserem Gast.
0: Genau. Und, genau, Uto.
2: und dann gehe ich auch das schon mal ein klein bisschen auf die obersten drei äh, Talente ein, die wir gerade angesprochen haben. Und äh, dann fragen wir dich jeweils, äh, Remo, äh, wie, wie du das so siehst, wie du damit umgehst, mit diesen, äh, diesen schnellen Talenten. Ja, zunächst mal zu dir. Wir haben uns kennengelernt, als du Head of Multi-Channel Management warst. Und ich war damals schwer beeindruckt, wie du diese Organisation, die Züricher Kantonalbank, auf moderne Pfade geführt hast. Das hast du ein paar Jahre gemacht. Insgesamt bist du schon 22 Jahre bei der ZKB. Und, und jetzt, der Murk hat es gerade erwähnt, äh, ein, ein ziemlich breites Aufgabenfeld. Kannst du das mal ganz kurz aufzählen? Was sind denn das alles für Aufgaben?
1: Ja, genau. Der größte Teil ist äh, die IT der Zürcher Kantonalbank. Das ist ähm, mhm. wichtig natürlich im Banking. Ohne Digitalisierung läuft da gar nichts. Das sind ungefähr 1.000 Informatikmitarbeitende, IT-Mitarbeitende, die wir haben. Okay. das ist der eine Teil. Dann ist der Operations-Teil Banking-Operations, Banking Operations, Zahlungsverkehr, Depotbank, Wertschriften und so weiter. Das ja. wir uns vorstellen. Und ähm, Real Estate ist Corporate Real Estate. Also alles, was Aha. mit Gebäude, Gebäudemanagement, Standorten zu tun hat, gehört dazu und, und macht meinen Alltag echt spannend und vielfältig.
2: Wow, wow, das, das glaube ich. Wie viele Mitarbeiter sind es dann insgesamt, für die du Verantwortung sind's
1: trägst? Es sind knapp 1.500 Mitarbeiter in wow. dieser Geschäftsanlage. Oh, oh, cool, cool. Ja, ja, das
2: zu deinem äh, Aufgabengebiet äh, und zu deinem tollen Werdegang auch bei der Züricher Kantonalbank. Ähm, ich äh, steige jetzt mal ein mit der Beschreibung dieser drei Stärken damit wir ein gemeinsames Bild haben. Das sind ja die Stärken, die der Clifton Strength Finder äh, herausgebracht hat. Du hast einen Test gemacht und hast deine intuitiven Stärken, die hochsignifikanten, ganz vorne. Und deine größte Stärke ist Strategie. Strategie äh, haben die Menschen nach dem Clifton Strength Finder, die intuitiv und spontan Strukturen, Muster erkennen können und auf dieser Basis schnell Entscheidungen treffen können. Also die sehen spontan, intuitiv, ja, da, bei dem Problem gibt es die mögliche Lösung A oder Lösung B oder Lösung C und sehen aber auch gleich, dass C die richtige ist und wundern sich, dass andere möglicherweise noch lange darüber diskutieren, ob nicht doch A der richtige Weg wäre und jemand wie du erkennt eigentlich sofort, was der richtige Weg ist.
1: Ich glaube, glaub, was du sagst, ich, ich möchte beim Sehen, äh, ich finde das schön, so, dass du das sagst, ein, einhängen. Ich, ich zeichne gerne und, und, und ich habe gerne ein weißes Blatt Papier und lasse die Dinge für mich auch, auch visuell wachsen. Und je mehr das Kästchen da zusammenspielen und Pfeile haben und ineinander greifen, und je voller und farbiger das mein Blatt Papier wird, desto mehr Spaß habe ich, irgendwie so ein Thema zu strukturieren, visuell aufzubereiten. Und ich sehe das dann echt auch, wie sich das auf dem Blatt Papier, aber auch im geistigen Auge für mich dann entwickelt. Also, ich, ich habe ja. ganz viele Grafiken in der Schublade, die ich über die Jahre gezeichnet <lacht> habe und die irgendwie noch so ein Reminder sind, wo ich manchmal nachschaue für irgendein Thema, was ich aufgenommen habe. An eins kann ich ja, mich noch gut. erinnern: Das Schiff.
2: Die Vision. Genau.
1: Ganz genau.
2: Morgen, Sehr ich habe dich unterbrochen. Genau. Hab kein,
0: kein Problem. Ich wollte nur noch nochmal ähm, auf das Thema, wir sind ja bei Geschwindigkeit, ähm, bei der Stärke Strategie darauf eingehen. Äh, wir sind ja jetzt gerade, haben wir schon gesehen, du machst ganz, ganz viele Themen. Du hast unglaublich viele ähm, äh, Mitarbeiter, die du da managen musst äh, und extrem viele Themen. Äh, meine Vorstellung ist, da bleibt wahrscheinlich nicht viel Zeit für jedes der Themen, die du auf dem Tisch hast, dann jetzt äh, eine Strategie zu erarbeiten. Das heißt, diese Stärke müsste dir ja eigentlich sehr zugutekommen, dass äh, du schnell da, darin bist, äh, zu Entscheidungen zu kommen und immer äh, ja, intuitiv eigentlich zu wissen, was der richtige Weg ist und da nicht ähm,
1: tief in die Zahlen beispielsweise bohren musst. Ich glaube, so fühlt es sich im Alltag auch an. Wie er schon sagt, das sind ja so die, die intuitiven Stärken, und die fühlen sich ja dann automatisch und ohne Anstrengung fühlt man sich dann wohl. Man redet schneller, man, man gestikuliert mehr, man zeigt mehr Interesse. Und, und genau das ist so ein Zeichen, wo ich merke, dass ich da in einem gewissen Flow drin bin und dass es mir leicht fällt. Und ist aber auch, wenn wir über Stärken reden, oder was, was sind so die Auswirkungen von Stärken, ist auch das Bewusstsein dann, wenn ich in diesem Flow bin, dass ich mehr hören und fühlen muss, was mit dem Umfeld passiert, als früher und um zu schauen, dass, dass es dann nicht so schnell ist, mhm. abzuholen und Leute, die mich unterstützen können, wieder ein bisschen Tempo rauszunehmen oder mehr Fokus zu geben. Mhm.
2: Das mhm. gucken wir uns gleich nochmal an, wie du das dann in, ins mhm. Team hineinbringst. Ähm, ich ich, ich springe gleich mal auf die zweite schnelle Stärke. Die ist schon an zwei. Wir haben gerade über das höchstsignifikante Talent gesprochen, an eins. Die zwei nennt sich Leistungsorientierung oder Achiever. Äh, äh, Menschen mit Leistungsorientierung wollen gut sein. Äh, vor allen Dingen sind die aber enorm schnell. Sobald die das eine Ziel erreicht haben, wollen die das nächste Ziel anstreben? Haben die eigentlich schon im Kopf, bevor sie fertig sind mit dem einen Ziel, haben sie schon das zweite und dritte Ziel im Kopf und springen dann schnell auf die nächste Herausforderung? Wie fühlt sich das für dich an?
1: Für mich fühlt sich gut an. Ich, ich habe gern viele Bälle in der Luft. Ich habe kein Problem, diese Bälle auch zu jonglieren. Also Wenn es mehr als fünf sind oder mehr als zehn sind, das gefällt mir. Das gibt mir so ein, ein gewisses Zeichen, dass was läuft. Also das macht mir Spaß, diese Bälle in der Luft zu haben. Wenig Probleme, sie auch in der Luft zu behalten. Ähm, wie du sagst, Utto. Ich bin dann sehr schnell wieder inspiriert, einen neuen Ball irgendwie zu nehmen. Und ich bin froh, gerade in meinem Team oder in meiner Einheit, dass es Leute gibt mit, mit anderen Stärken, die mir dann helfen, dass, dass die Bälle dann auch fertig gemacht werden und sie nicht einfach runterfallen. Und das ist okay. auch sowas, wo wir dann in der Teamdiskussion noch drauf kommen können. Aber mir macht, das, mir macht vieles gleichzeitig zu tun, macht mir Spaß. Und ich bin so, vielleicht bin ich darum in der Reite gelandet, bin so dieser Null-oder-Eins-Typ. Entweder ich mache es voll oder gar nicht. Und so ein Mittelmaß in dieser Leistungsorientierung, das gibt es dann fast nicht. Also volle Leidenschaft und Ownership oder gar nicht. Sehr cool. Also es ist eigentlich fast
0: nicht zu glauben, dass wenn, wenn, du, wenn du sagst, ja, du willst eigentlich immer mehr machen und äh, du kommst nie in die Situation eigentlich bei so vielen Themen, die du hast, bei so vielen Leuten, die du managen musst, ähm, dass dir das dann mal zu viel wird und äh, ja, ich glaube, gleich, äh, gleich wird es ähm, auf, auf jeden Fall noch ein Thema sein, das, was du gerade schon angesprochen hast, äh, was dir dabei eigentlich nur helfen kann ist, wenn du gut bist, auch im Delegieren im daran, daran erklären, was sind deine Ziele, das dein, deinem Team mitzugeben und da Aufgaben auch abgeben zu können. Ansonsten würde das ja vom Zeitmanagement her wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Kleine Chance, richtig.
2: Gut, dann schauen wir uns noch das dritte Talent in diesem Paket von schnellen Talenten an, die dich zum Lucky Luke machen, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Nummer vier deiner Talentliste ist der Activator äh, oder Tatkraft, äh, wird das übersetzt. Äh, der Leitspruch des Activators lautet, besser starten als warten, loslegen. Nicht lange rumdiskutieren, nicht lange zögern, zaudern, analysieren, sondern anpacken, zupacken, machen. Also das sind die, die Macher im Team, die Leute auch mitreißen, die Leute auch begeistern, weil sie eben äh, nicht so die Bedenkenträger sind und alles Mögliche sich dreimal anschauen.
1: Ja, ja. Mir gefällt das natürlich, irgendwie Dinge, die ich höre, die man ausprobieren könnte, im kleinen Erfahrungen zusammen, man loszulegen und über die Erfahrung dann zusammen und dann ähm, das ist natürlich sehr, sehr auch äh, spezifisch je nach Aufgabengebiet. Bei vielem von dem, was da in meiner Geschäftseinheit ist, da ist Stabilität und Sicherheit, da ist es key. Da geht es nicht um auszuprobieren und einfach loszulegen, da mhm. sicher nicht. Da, ja. da, da weiß ich, was zugehört an Sicherheit und Stabilität, da, da mache ich das nicht, sondern dort, wo man weiterkommen will, sich verändern will, wachsen will, transformieren will, vielleicht eher. Wenn, wenn es einen Prozess gibt, den man gewissenhaft ausführen muss, dann in der Phase, wo man ausprobiert, wie der Prozess sonst noch funktionieren kann, diese Tatkraft nutzen, Erfahrungen sammeln, wenn was rauskommt, den Prozess anpassen und dann ihn aber wieder souverän und zuverlässig und stabil laufen zu lassen und quasi diese Ader für, für Transformation nutzen und, mhm. und nicht irgendwie Gefahren einzugehen.
2: Cool. hast du denn schon mal für dich oder wann hast du das erste Mal festgestellt dass du so ein schneller bist und hast du dann für dich äh, wahrgenommen dass das möglicherweise in der einen oder anderen Situation zu schnell ist
1: ja ich glaube es war schon immer ein bisschen so Seit ich mich erinnere Jugend schon zurück dass ich den Dinge ausprobiert und gemacht habe und die ich geglaubt habe Leute begeistert konnte, da mitzukommen. Es ist dann manchmal, genau wie du sagst, das Umfeld nicht immer so einfach, wenn es zu viele Themen sind. Da hilft mir sicher Zeit, Alter, Erfahrung, Bewusstsein, Awareness, anders mit dem umzugehen und am Schluss auch auf die verschiedenen Stärken und Talente in einem Team zurückgreifen zu können, die einem, die einem wie mir dann helfen, ich kann Ihnen vielleicht helfen zu träumen, für Leute, die nicht so träumen können. Sie helfen mir dann zu fokussieren und fertig zu machen. Und ich glaube, da liegt auch die, die Stärke in, in so einem Clifton, wenn man das nicht nur als Individuum anschaut, was macht mich aus, sondern wie können wir das im Alltag bestens als Team nutzen und verbinden. Dann hat es einen riesigen Nutzen für das Unternehmen aus meiner Sicht.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon den Elephant in the Room angesprochen. Äh, wenn man so viele schnelle Stärken hat, äh, dann ist das natürlich zum einen super, was äh, Effizienz und Leistung und Geschwindigkeit äh, im Unternehmen angeht, äh, wo man allerdings natürlich aufpassen muss, ist das Team da nicht hinter sich zu lassen und nicht zu überfordern, nicht äh, zu sehr zu pushen oder nicht in die Situation zu, äh, zu kommen, dass man dann ähm, eine, eine äh, Mauer aufbaut quasi zwischen sich selbst und dem Team, weil mhm. die sich einfach überfordert fühlen von der Geschwindigkeit, mit der alles, äh, alles läuft. Und äh, da hast du jetzt gerade schon angefangen zu, zu beschreiben, wie du das machst, wie du dich äh, versuchst, dann in auch, auch in dein Team äh, reinzuversetzen. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass am Schluss ist, ist der Dialog, Dialog und Transparenz aus meiner Sicht das Wichtigste. Wenn, ja, aber, wenn man sich aber, kennt, was man... Aber, aber, ja.
2: aber Renu, das, das Stichwort hast du eben schon genannt, es beginnt ja mit Awareness, oder? Genau. Wie, 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 wie machst du das? Wie hast du das für dich
1: gemacht? Wie schaffst du die Awareness bei deinen Leuten? Ich glaube, für mich selber ist es ja Auseinandersetzung mit dem Thema. Uto, ich erinnere mich gut, ähm, Clifton gemacht, ähm, Fragebogen ausgefüllt, wir haben ihn besprochen. Vieles ist mir, was, was so implizit irgendwie in mir war, ist mir expliziter wahrgenommen. Jetzt beschreibt das mich ja nicht komplett als Menschen, sondern Teilbereiche von, mhm. von dem, was mich ausmacht. Und über das Auseinandersetzen mit meinen Stärken und was, was das Übertreiben von Stärken bringt, beobachten, sich selber beobachten, mich beobachten, wann treten solche Situationen ein? Wie spüre ich das? Wie ich gesagt habe, ich beginne schneller zu reden. Ich falle vielleicht anderen schneller ins Wort. Ich übertreibe mit meinen Beispielen noch mehr, um andere zu überzeugen. Und, und das ist die, die, berüh die berühmte Zeitspanne zwischen dem und der Handlung, zu verlängern, um dann genau sich bewusst zu werden, jetzt brauche ich jemanden, jetzt muss ich jemanden anderen beiziehen oder jemand anderen fragen. Also es hat sehr ja. viel mit Selbstreflexion und, und sich mit, mit sich selber auseinandersetzen zu tun, um in diese Awareness zu kommen.
0: Ja, und wir haben jetzt gerade im, im Vorgespräch mit dir schon gehört, was wir, was wir ganz beeindruckend äh, finden, ist, äh, du hast den Clifton Finder gemacht und hast äh, dich nicht nur selbst damit auseinandergesetzt, sondern hast das auch ähm, publik gemacht, hast das auch deinem Team vorgestellt und hast A auch ganz aktiv eingefordert. Ähm, ähm, unterstützt mich hier bei, dies, bei diesen äh, Punkten, hier äh, kann ich euch was bieten, hier müsst ihr äh, mir, mir auch mal äh, was zurückgeben und das äh, finde ich, find ich sehr beeindruckend. Und das ist das das genau meint, diese Trans erzählen.
1: Transparenz, ja, die ich gemeint habe vorher. Ähm, Transparenz machen von den verschiedenen Stärken. Wir haben die Stärkenprofile zu, zusammengenommen in dieser Teamsicht, visualisiert schon länger. Wir hatten Veränderungen in meinem direkten Führungsteam, haben vor, vor zwei Wochen genau jetzt einen Workshop gemacht, einen, 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 einen ziemlich coolen Approach gewählt, so ähm, die Superkraft zu beschreiben, jeder für sich, die er ins Team einbringt. So, welche Welch? Kraft habe ich, die ich dem Team geben kann, die sonst nie mehr, niemand geben kann. Ja, das war ist sehr, sehr cool. wertschätzend, was da rausgekommen ist. Jeder hat sich beschrieben, andere haben bestätigt oder sogar noch ergänzt. Sehr wohlwollend wieder, wie diese ganze Stärken, Stärkenorientierung, wie dieses ganze positiv Leadership. Wir haben Tolle. das festgehalten, Toller Begriff.
2: Super Kraft.
1: Ne? Ja, ja kla genau. Klasse. Klasse. Ist, ist ein bisschen so an Marbles angelegt, oder? Und <lacht> ja. all diese super Helden, um es ja. ein bisschen visuell wieder zu machen. Und ähm, wir machen jetzt dann Plakat daraus, hängen es in unserer Sitzungszimmer, wo wir meistens sind, und ja. werden uns bewusst. Und jetzt geht es wieder um Bewusstsein, wenn wir ein Thema behandeln, ähm, aufstehen, dieses Plakat anschauen. Schauen, was wir diskutiert haben, schauen, ob, wenn jemand alleine eine Stärke hat, hat er genügend Zeit, etwas zu sagen, hat er genügend Gehör bekommen von den anderen und versuchen, da so ein bisschen durchzugehen oder wollen, haben diskutiert, wegzugehen von der klassischen Aufgabenverteilung, nur weil es eine Hierarchie oder eine klare Rolle gibt, die, diese immer so zu verteilen wäre es nicht besser, wenn jemand ähm, auf der Nummer eins die Kommunikation hat, ja. ihm die nächste Kommunikation zu geben, statt immer mir als Chef, soll er die besser vorbereiten und da arbeiten wir jetzt sehr stark daran, wie können wir genau das im Team nutzen und am Schluss Diversität über die Stärken ähm, und, und uns schlagkräftiger als Team machen. Ja, ja.
0: ja das ist äh, faszinierend und, die, und die, ich finde diese Methode ganz toll, also das, äh, das, was du gerade gesagt hast, da eine Superkraft zu formen, aber dann auch der nächste Schritt, was du beschrieben hast, das zu visualisieren und wirklich allen transparent mhm. zu machen. Das ist die persönliche Superstärke dieses Mitarbeiters und das dann immer vor Augen zu haben, indem man es halt auf einem großen Plakat für alle sichtbar macht, mhm. sodass ich mir das jeden Tag quasi visualisieren kann für welche Aufgaben wer eigentlich am, am
1: besten geeignet ist. Ja. Erfordert und wirklich, ich bin überzeugt, die, 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 der größte Nutzen der Stärkenarbeit ähm, im, im, ähm, im Unternehmen liegt am Schluss am ganzen Teamkonstrukt. Also wie können wir als Team aufeinander aufbauen? Und Individuum ist auch toll für die Entwicklung und was bringt er ein? Aber in einem Unternehmen, in einer Einheit wie kommt das dann alles zusammen, um die bestmögliche Effektivität und Effizienz an den Tag zu legen, für das Unternehmen und für Kunden.
2: Erfordert das eigentlich Mut, so offen damit umzugehen? Du, du hast uns eben berichtet, dein Profil, deine Top 10 können alle 6000 Mitarbeiter der ZKB einschauen. Hat dich das vorher eine Überlegung gekostet? Soll ich das überhaupt machen? Ist das der richtige Weg? Oder bist du davon überzeugt, dass das wichtig ist, um diesen Prozess nach vorne zu treiben?
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn man darüber redet und das Beispiel vorausgeht. So ganz allein war ich nicht. Wir haben das im Team diskutiert und haben uns dann gemeinsam als Team entschieden, diesen, diesen Weg zu gehen und unsere Stärken da im Intranet auch zu zeigen. Also, ich musste nicht ganz alleine, das hilft im Team, weil einfach unser Glauben an diese Stärke, Stärkenarbeit sehr hoch ist. Und im Team ist es dann noch viel einfacher, als alleine zu sein. Es ist immer schön, wenn man sich da auf gute Menschen abstützen kann.
0: Ja, ja. prima. Ich, ich, ich muss sagen, ich finde das, find das sehr beeindruckend, nur nochmal den, den Punkt aus, aufzugreifen, weil was so ein. Und auch ein bisschen an deinem Profil auffällt, ist, dass äh, du äh, die äh, Bindungsfähigkeit nicht so weit oben hast, aber du schaffst es ja trotzdem durch diese Methoden, also durch diese Awareness, äh, die du schaffst, und das zu reflektieren, zu sagen, okay, das sind meine Stärken, ähm, lass uns doch darüber reden, was deine Stärken sind, darüber eine Beziehung, ein, eine Bindung zu deinem, äh, deinem Team aufzubauen. Und ähm, das finde ich sehr beeindruckend, halt diese, diese Reflexion zu haben, sich, äh, sich auch bewusst zu machen, okay, das sind meine Stärken, äh, da habe ich vielleicht auch ähm, Punkte, die, wo andere Leute besser sind als ich. Ähm, lass uns doch mal darüber reden, wie wir uns gut ergänzen können. Das finde ich total beeindruckend. Hm. Bei, bei ich glaube, das ist
1: das, was ich dazu mal irgendwie vor vier, fünf Jahren war, was, was ich auch mitgenommen habe. Was macht hm. einem aus und was bewirkt man? Und das vielleicht nicht immer offensichtlich, dass die offensichtlichste Stärke einem am meisten hilft, sondern was, was sind Stärken, wenn sie miteinander in Kombination oder miteinander in Ergänzung sind? Und das hat wieder mit Bewusstsein am Schluss zu tun. Weiß ich, um was es geht? Kann ich das bewusst einsetzen? Oder passiert das einfach? Das hat mir dann extrem in ganz vielen Themen, Themen geholfen. So diese ja. Interdependenzen zwischen denen, diese Verstärkungen oder das war sehr eindrücklich für mich. Darum habe ich von Anfang an so an diese Stärkenarbeit geglaubt und dann auch viel investiert. Super Beispiel. Vielen
2: Dank. Wir sind schon am Ende äh, unseres Podcasts äh, angelangt. Man glaubt es gar nicht, wie schnell die Zeit immer vergeht. Äh, morgen möchtest, möchtest du eine abschließende Frage stellen? Sonst hätte ich gerne eine. <lacht>
0: Ich überlasse diesmal ja, dir das Wort. Wunderbar. wunderbar. Die Abschlussfrage.
2: Remo, gibt es irgendeinen Trick, den du Menschen da draußen, die den Podcast hören, mitgeben möchtest bei dieser Frage, wie kann ich denn so eine Stärkenorientierung ins Unternehmen ausrollen? Du bist ja, ich glaube, das kann ich äh, ohne Abstriche sagen, du bist der Motor dieses Prozesses der Stärkenorientierung bei euch in der ZKB. Äh, du, du stehst dahinter, du propagierst das, du sorgst dafür, dass deine Leute das machen. Und du hast ja auch Riesenerfolg, wenn man sieht, wie viele Leute das inzwischen gemacht haben bei euch. Äh, wie, wie, wie sollte man das angehen, wenn man da draußen ist und so einen Podcast hört? Wie kann ich das multiplizieren und so in einer Organisation tragen, wie du das gemacht hast?
1: Also, ich glaube, an, an der Beginn ist wie immer. Man muss es selber tun, man muss es selber erleben und selber spüren und sich damit auseinandersetzen. Dann muss man aus meiner Sicht auch keine, keine, keine Tool-Diskussion führen. Man könnte verschiedene Tools einsetzen, was man tun Man sollte sich einfach für eins entscheiden, sollte dann daran glauben, und ich bin immer davon überzeugt, wenn man an etwas wirklich glaubt, ich sage meinen Leuten immer, wenn ich, wenn ich an etwas glaube und Ownership habe, dann setze ich mich auch elfmal dafür ein und, und probiere es elfmal. Weil einmal probieren zählt nicht, wenn es um Leidenschaft geht. Und, und das war bei mir so. Und, und dann muss man, muss man auch ehrlich sein, muss ein bisschen Glück haben, dass andere das auch cool finden, dass andere diesen Ball auch aufnehmen. Und dann beginnt sich so eine Dynamik zu entwickeln. Und dann, das Wichtigste ist, dann darf es nicht vorbei sein, sondern dranbleiben, dranbleiben, wieder aufnehmen, nochmals eine Runde drehen, wieder zum Thema machen, wieder vorausgehen mit diesem Workshop, den wir jetzt machen, und wieder ein bisschen mehr skalieren wollen. Einfach dranbleiben und nicht so ein One-Hit-Wonder zu schaffen, wo ich mal wieder äh, mit irgendeiner Methode äh, die, die Organisation bespasse damit ich langfristig daran glaube und langfristig äh, darin auch investiere. Super,
2: super. Vielen Dank für diese abschließenden Worte. Finde ich auch alle extrem wichtig, kann ich unterstreichen. Das war ein toller Podcast. Danke dir, Remo, für dieses tolle Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Danke, Mark. Danke, Uta. Vielen Dank, Remo. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Danke sehr. Hat Spaß danke. gemacht. Danke. Und alles Gute dir weiterhin. Danke, das wünsche ich euch auch. Danke. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der Starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo.stärken-snack.de und schicke uns dein Stärken-Profil. Bis bald.